0: 世界上没有完美犯罪，只有未被发现的痕迹。破案像什么？像大家玩过的拼图游戏。你甚至不知道那张图是什么，盲拼。我总是和我的学生说：如果你们将来做了警察，尤其是资深警察，一定要小心自己的假设是不是错的。大家好，我是陈碧，来自中国政法大学。我研究的专业是侦查与证据。我是在一个警察大院里长大的，我的父亲是一名警察，我的邻居是搞预审的，预审就是审犯人的，所以他要是大吼一声，我们所有的人都吓得不敢动。我们院子里还住着一个法医，他的家里总是有一股福尔马林的味道。有一次，我摔了一个大口子，血流不止。跟我一起的小朋友都认为我这是重伤啊，所以他们就非要送我去见法医。<笑>当时我的内心是抗拒的，后来我学了法律，研究这个专业，我经常会想起他们以前的工作：侦查就是破案，去现场找物证、找人证，最后抓人。他们退休的时候。会想起一些多年未破的案件，总是有一些被害人的家属会来问、来闹，慢慢的也就没了。等到他们退休的时候，会把这些案卷给新来的年轻人，也许有一天能破案呢。今天我们就来讲讲破案和证据，就从我的第一次讯问说起。我大学刚毕业，当时有雄心壮志，要投入祖国的法治事业。在一个检察院实习，检察官有一天带我去看守所提讯犯人。我一看，一个盗窃罪，当时我们都特别希望能够碰到疑难犯罪、黑社会啊，杀人啊，然后一看这么简单，再一看案卷，偷井盖的。啊！再细看，呃，当场抓获，多次稳定认罪，从未翻供，呃、啊，所以呢，我师傅就说：“小陈你上吧。”大家想一下啊，大学刚毕业，二十二三岁，啊，我就强装镇定，清了清嗓子，啊，第一句话会问你的姓名、年龄、籍贯。啊，我问了以后，他就如实回答了。下一句话，我就问：“你知道你是因为什么在这儿的吗？”这一句话用不同的语气问出来，会达到不同的效果。我还太年轻，所以我问完这句话以后，我发现他本来一直低着头，但我问完这句话以后，他的头开始慢慢的抬了起来。他偷偷的。瞄了我一眼，我感觉我被他看出来了。我是一个没有经验的公诉人，在那一刻，审讯室里的气场发生了变化。他就说：“啊，翻供了啊，我没有，不是我，我不知道。”我就很震惊啊！你之前多次口供，你都说是你干的呀，那为什么要翻供呢？他继续说：“他们吓唬我。”他们骗我，这就是我的第一次讯问。我当时急得都要结巴了。这个时候，我的师傅进来啊，就拍了一通桌子之后，刹住了这个人的嚣张气焰。他又开始如实供述了。那剩下的时间呢，我就低头默默的抄写他的供述。我跟大家讲一下我当时内心的感受是什么。我这么真诚。这么客气的问你问题，你要翻供，一定要一个人拍桌子问你，你才能招供吗？那么这次讯问让我知道了教科书里说的都是真的，畏罪就是人的本能，因为认罪是反本能的。可是口供呢又很重要，因为它可以帮我们核实其他证据。有的问题只有口供能够告诉你答案，比如说，你为什么要这么做？你的动机是什么？而且有时候口供还能帮我们破案呢。但是如果他就是不说怎么办呢？刑讯能帮我们破案吗？大家可能在内心小声地说能。最近有一个研究，是美国中央情报局做出来的，他说呢，有几项刑讯。是一定可以战胜人的意志的，这是一种无差别的打击，只要是人都扛不住这样的刑讯。啊，我们来介绍一下啊，什么样的刑讯能够战胜在座每一个人的钢铁意志？第一种刑讯呢，叫做濒死体验，方法很简单啊，把这个人直立捆绑，绑得直直的，头朝下。倾斜四十五度，脸上再蒙上一块布，往他的鼻子里面灌水，持续的灌，多长时间呢？二十秒就够了啊！所以你作为刑讯官，你可以在旁边数秒，你不能让他死，死了他就不会说话了。亲测者说啊，在这二十秒里，每一秒你的大脑都在提醒你：我要死了，我要死了，这就是濒死体验。有点恐怖了哈，咱们再说一个平常一点的，第二种，睡眠剥夺。我一说这个的时候啊，尤其跟我学生讲这个的时候，他们都一副不相信的样子，因为他们刚刚熬夜打了一晚上的游戏，来上我八点钟的课，啊，我这算什么啊？我只能说网吧限制了你的想象力。四十八小时到七十二小时的睡眠剥夺，而且是在超高的精神压力之下，你稍微这个眼皮一耷拉上，就会用尖锐的噪音把你惊醒。多来几次，崩溃，什么人都会开口的，即使是最死硬的恐怖犯罪分子。但是坏消息是，他们什么都说，你想听什么他就说什么。他们也不知道什么是真的，什么是假的，胡说八道。那我们就算不去说这个行为有多残忍、不人道、不合法，咱们就从最功利的角度出发，你费了这么大的劲，获得的是未必真实的人证。那刑讯有什么意义呢？人证有什么用呢？所以，轮到物证上场了。物证你不用去拷打它啊，他不会说谎，但是物证呢，它也不会说话，它只是静静的在那里等待你去发现它和它背后的故事。所以在二十世纪初的时候，法国有个科学家叫爱德蒙·洛卡德，他提出了一个物质交换原理。那么他的表述就是：如果两个物体因为外力作用在一起，在他们接触的表面。就会发生物质的交换和转移。简单来说，就是犯罪必留痕。他给了我们一点自信啊，因为世界上没有完美犯罪，只有未被发现的痕迹。所以呢，在物证时代，你可以怎么做呢？你可以通过记录、分析这个物质的转移，去找到这个人的行踪，知道他去了哪里。在那里做了什么，又是怎么做的？听上去很神奇。那让我们来试一试啊，看看自己有没有做一个神探的潜质。这是一个真实案例改编的现场。我来给大家介绍一下背景。晚上十点钟，一个小区啊，普通的居民小区的102室起火了。消防警察来到现场以后，发现不对呀，这不是火灾现场，地面有两具尸体，身上有开放性的伤口，地上全是血。所以他们灭完火以后，该大家出场了。警察来到现场，地上有两具尸体，上面覆盖着棉被和衣物，很明显是想焚尸灭迹。橱柜和抽屉是不是都被打开了？东西被翻得很乱，你们说在找什么？现场发现了一把带血的榔头，上面是被害人的鲜血。这把榔头不是被害人家里来的，是凶手带来的。经过法医勘验，死者一名死于钝器挫裂创，作案凶器就是我们照片里的这个榔头；另外一个死者死于锐器切割伤。还不是同一个凶器，但是那个工具没有在现场发现，应该是被凶手带走了。所以我们现在通过工具痕迹，我们知道有两种作案工具，都是凶手自带的。大家可以做什么推理呢？他不可能说出现就出现，一定是准备好的。现场没有找到可用的指纹，只有一个模糊的。掌纹，那就很矛盾了。你这个家里都会被翻成这样了，怎么会没有指纹呢？这说明什么？戴着手套。所以这些信息可以告诉我们，凶手是做了准备的，戴了凶器，戴了手套。回到我们刚才说的物质转移原理，其实它对于微量物证和痕迹有很大的贡献。之前我们想到的都是这些。有形的物证啊，比如说榔头就是一个有形的物证。但是有了这个原理以后，我们更关注那些微量的物证和痕迹。比如说，我站在这里，我接触了这个遥控器，它就可以分析到我的指纹、我的脚印、我的头发丝、我衣服上的纤维。那在这个案件里面，我们目前只找到了部分的掌纹。继续给大家提供一些信息，其中一名死者的胸部被踩踏，导致了胸骨和肋骨的骨折，被踩到骨折了，而且呢是死后伤，这又意味着什么呢？在他的踩踏过程中啊，胸部留下了一枚血鞋印，在报纸上留下了另外一枚血鞋印，已知就是这样一点点碎片，那剩下的呢？需要我们开始推理和假设，再寻找更多的证据来印证，这样你才能够走向故事的结局，走向真相。那基于现在，我们可以做些什么假设呢？隐藏在这个犯罪背后的那两个人，可能有犯罪经验，因为心狠手辣，准备好了工具，准备好了手套，完了之后还知道纵火，还知道毁尸灭迹。他可以留下更少的证据和痕迹给警察，所以我们说他可能具有一定的反侦查意识和作案的前科经验。但是还有一个问题啊，我们一直没有碰到。你说他犯罪动机是什么？我们看看，主要有这样两种假设：劫财，因为现场被翻动的很彻底，所有的橱柜、抽屉。都被打开了，床垫下面都被看过了，但是我们验证的时候发现有一个矛盾：这家人没什么钱，家里既没有现金，也没有金银首饰，凶手最后就顺手带走了一块手机。所以说劫财像，但是似乎他又不是。第二种假设：报复，基于矛盾的杀人。啊，除了一招毙命啊，就迅速就把对方置于死地，不留活口，这个印象深刻之外，让我们印象更深刻的是死后在尸体上的踩踏，但是呢，也解释不了，因为经过调查，这个事主两人啊，夫妻俩为人一贯友善，好好先生，查不出来任何足以引起杀身之祸的矛盾，真相。藏在哪种假设后面？也许还有假设三、假设四呢。不是刚刚说犯罪必留痕吗？为什么犯罪还是破不了？为什么破案还存在这么多的困境？啊，常见的呢有三种难以克服的困难。第一个啊，就是您的技术还是不行，提取技术不行，痕迹是留下来了，你提取不了，你检验不出来。第二种，现场被破坏了。首先，他纵火，他就是一种破坏；消防员来灭火，他又是第二种破坏。现场勘查员勘查，他其实也是破坏。第三种，物证确实是可以告诉你，啊，他去了哪里，做了什么，怎么做的。可是物证却不能做一件事儿。这件事情是什么呢？就是动机。这件事情只能靠抓到人以后问。他只能靠口供，这就是我们破案的困境。你总是得到一些有限的信息，要开始假设，假设又会碰到障碍，然后你要找到证据再验证。几个星期以后，终于有一个地方传来了反馈：手机啊，他从现场带走了一只手机，手机在二手市场出现了。我们根据这个手机找到了销赃的人，辗转找到了两个凶手。现在呢，我们要来看一下这个真相和你们猜到的真相差别有多大。根据这两个人的供述，他们两个是狱友，在里面就商量好了出来要干一票大的，所以你看前科我们猜对了。所以出来以后，两个人一起去买了榔头和。美工刀工具，我们也猜对了。准备好了，手套，预谋作案。当天，他们跟踪了一位穿着打扮很靓丽、身上带着金银首饰的女人，准备尾随她去她家里作案。所以，他们就一直跟踪这个人，进了单元门。当他们走到一层的时候，一零二房间的室主。打开了房门，哎，他们就打了一个照面，这就叫电光火石的瞬间。这个罪犯改变了作案目标，闯入了102室，这是一个随机犯罪。他们本来选择的作案目标不是他，经过翻检发现一无所获，所以十分气愤，于是才。踩踏尸体泄愤，然后放火以后离开。真相大白以后，所有的矛盾都能得到解释。可是，一开始的时候，没有人会这么假设，也不可能假设到这么准确。所以我们说，完美犯罪，它对抗的是概率。从理论上来说，犯罪必留痕，但是从被发现上来说呢？它存在偶然性，它存在某些个案里的不被发现。你得尊重每一种假设，尊重每一个新证据。破案像什么？像大家玩过的拼图游戏。你甚至不知道那张图是什么，盲拼。破案这么难，怎么解决事实问题？刑法学有一个口号：给我真相。我就给你正义。我们证据法说，没有证据就没有事实，没有事实，正义如何实现？所以，我们的证据制度要解决的、要回答的第一个问题就是：请问你用证据创建的是何种事实？那就进入了我们事实的三重宇宙。第一重，客观事实。这是一种理想状态，事情已经发生了，真的只有天知地知，第二重主观事实，这是在案件发生以后，不同的主体从自己的视角出发对事实的阐述。我们见过最对抗的主观事实，可能就是控辩双方的各执一词。控方说他有罪，基于如下证据一二三。辩方说他是无罪的，我们也有证据。我要给大家讲一个更加匪夷所思的版本。这是一个强奸犯的申诉。鉴于现在所有的罪犯都被称为张三，我也把这个强奸犯叫做张三。张三呢，因为强奸入狱八年。已经刑满释放，仍然在喊冤。那么他的事实陈述是这样的：不是我干的，我没有。大家注意啊，在强奸犯罪里面，很多时候各执一词是针对是否同意的问题。但是张三这个故事不是这样的，不是同不同意的问题，是我压根儿就没干过。案发当天我见过这个女生，但是。我回家了。案发的时候，我和我的老婆在一起。我的老婆可以给我作证，这是一个什么证据？对，不在犯罪现场的证据，我们把它叫做“阿里白证据”。我们再来看看被害人的版本。被害人是一个年轻的小姑娘，她从报案开始的第一次陈述，到最后一次陈述，都相当稳定。他说他被两个人轮奸，就是张三和李四，而且过程次数都描述的十分清楚，而且他还可以指认这两个人。被害人会撒谎吗？我们再来看同案犯李四怎么说的。李四在被抓之后，第一次供述是这样的：我他他承认这个性行为发生了，我不是强奸，是他愿意的。我们还一起睡了一晚上，早晨我还给了他一百块钱。但是他走的时候呢，偷走了我的手机，而我呢，是我去要手机的时候，他去报案去了。这是他的第一次供述，没有提到张三，但是从第二次开始，他就稳定的供述是和张三一起轮奸了这个女孩。你刚才全部都是人的陈述。法医的检验是什么呢？现场发现了被害人的血迹，现场有李四的生物证据，但是没有张三的生物证据。那我们再看一下控方的说辞，控方把张三和李四一起诉上了法庭，轮奸。对于张三的阿里白证据，他们认为是伪造的，你怎么可能恰恰？有一个这么完美的不在犯罪现场的证据呢，而且那天晚上你还和你的老婆吵架，声音那么大，导致隔壁邻居都听到了，他们甚至还请到了邻居来为他作证，这不是一个完美的制造出来的证据吗？这是控方的视角。我们再来看张三的辩护律师怎么说。张森的辩护律师说：“为什么被害人和这两个同案犯他们之间的有些供述完全纹丝合缝？就好像如果你只看控诉书的话，会觉得一定是真的，因为他们可能是被刑讯了，这可能是诱供，所以情节才能说得如此吻合。而李四的表现呢？这是共同犯罪里的什么？囚徒困境。”两个人一起犯罪，总有一个人特别想获得对自己有利的处理，他就会按照警方的意愿去说一些警方想要的话。那张三在服完刑八年以后，仍然在喊冤。他强奸了这个女孩吗？他有可能是无辜的吗？我不知道。这个案卷我看一遍。困惑一次，过几天我再看一遍，这个困惑仍然在。大家知道，一个案件的申诉可能要好几年，也许五年、八年。假如这个案件有真相大白的一天，我们可以到一席，接着讲这个强奸犯的故事。那我们再看第三重法律事实，法律事实是什么？法官、法庭在判决里面确认的事实。如果大家以后看判决书，判决书里写“本院查明：”冒号后面的就是法律事实。即使是法律事实，它也不是完全一锤子买卖，它也是开放的。大家可以看到，张三的这个实施了强奸的这个法律事实，虽然已经二审了，他已经服完刑了，但是如果有新证据出现的话，他仍然是可以改判的。这样三重事实，他们之间的关系很微妙。我们说这个客观事实、理想状态、法律事实呢，就是尽一切的努力去接近它，但是你又不可能完全吻合。所以有一句话叫“虽不能至，心向往之”。人类理性就是有限的，在这样的情况下。我们需要用一种标准，让我们尽可能准确地做出判断，这就是法律事实。在我博士刚毕业的时候，啊，我是学证据法的，那个时候我比较偏激。这三种事实里面，我觉得就不应该提客观事实，因为你做不到啊，做不到的提它干嘛呢？你应该追求的就是法律事实。但是现在我变了，客观事实是一种乌托邦。如果没有这种追求的话，就失去了正义的基础，任何一种法律程序都无法长久的存续下去，它将走向虚无。在刚才我们讲的三重事实里面，我们需要再说一遍主观事实。我们在做假设的时候，是带着个人的视角的，这个时候也许不准确，这叫先验概率。随着新证据的出现，我们会调整它，这叫后验概率。这样反复多次就可以接近真相。学过统计学的人可能会意识到，这是一种贝叶斯方法。它要求我们必须开放的、诚实的对待新证据，随时准备更新自己以前的假设。那如果你不更新你的假设，会出现什么呢？你就会。不准别人反驳，不允许别人辩护，你可能还会使用刑讯逼供。有一些冤假错案，恰恰来自于这种最真诚的自以为是。我们来讲几种自以为是啊，第一个发现炸弹的人，大家觉得他是英雄还是疑犯？故事啊，是朱维尔的故事，他是一个奥运会现场的安保人员。那么他就在现场呢，发现了一个形迹可疑的背包。比如今天大家来到剧场，如果看到门口有个背包，会觉得啊、哦，可能是有人忘在那里了，一会儿他就会拿走。如果是保安呢，他会把这个背包拿到保安室去，一会儿会做失物招领。但是朱维尔没有这么做，他说不对，一定有问题，谁都不要靠近他。最后，他叫来了拆弹警察，哎，果然里面是一个炸弹。他避免了危险的发生，他只当了一天英雄。你的怀疑是什么呢？你怎么就那么自信？这是个炸弹呢？他明明从外面看，他是一个背包啊。会不会是，你知道这是炸弹，然后你又自己扮演了一次英雄呢？所以推论就是，你可能是一个没有价值感的人，需要价值感，需要演戏来获得认可。如果你带着这个假设出发，看一下他是个什么样的人：没有朋友，肥宅，胖有错吗？宅有错吗？标签贴上了，没有结婚，和母亲住在一起，变态，当过警察又被开了，存在感缺失。当过警察，说明什么？你懂枪弹啊？恰恰后面又出现了一个证据，他年轻时候曾经交往过一个会做炸弹的朋友，概率是不是飙升？当你看一个人像坏人的时候，他就越来越像坏人。当然，事实证明他不是。我们再来看第一个发现现场的人。如果我说了这个以后，不会大家以后都不敢报案了吧？我们可能会想到内蒙的呼格案。啊，呼格就是第一个听到女子呼救的人。他赶到现场，发现这个女生已经死了，赶紧去报案，结果他却被当成了凶手。这是一种什么认知偏见？你在错误的时间出现在了错误的地点。那如果我们反过来呢？第一个发现现场的人，如果是死者的亲血亲呢？假如是他的亲生父母或者？子女呢？故事是这样的哈、啊。发现现场的人是死者的儿子，二十多岁。当天晚上七点多的时候，他离家，妈妈正在看新闻联播，啊，他出去玩了两个多小时，回来，家里的灯关着，推门进去以后，发现母亲已经被残忍的杀害，脸上呢还被戳了，用圆珠笔戳了好多个小眼儿。家里没有被翻动，其实他们家有钱，但是财物没有被盗。桌子上有一个茶杯，明显有人来过，喝过水。母亲这个时候赤着脚，穿着拖鞋，应该是洗了脚，正要睡觉。墙上写着他母亲的小名，后面有三个感叹号。如果。就给大家提供这些信息，你们会怎么假设呢？在这个案件里，同样没有发现任何指纹、鞋印，没有凶手的 DNA。你可能会想，也许是熟人作案，也许是矛盾杀人，也许就是跟他妈妈有仇，一定是熟人，因为他知道他的小名啊。万一假设，从已知出发的已知就有错呢？所有的这些已知是谁告诉我们的？第一个到现场的人，他的儿子就不会撒谎吗？在《窦娥冤》里面，杀死了自己的父亲，把货嫁给窦娥的张驴儿，也没有人怀疑他。这就是我们认知的偏见，认知的盲点。最后，死者的配偶，老婆死了，怀疑谁？老公。如果两个人有复杂的……情感纠葛，那就更会怀疑你了。许国利刚刚被执行了死刑，杭州杀妻案。当时他在网上接受采访的时候，有很多民间的侦探、民间柯南就说：“一定是他干的。”这样的认知偏见，其实他是有成功的概率的。但是我们不能把这种成功概率用到所有的案件上去。在《肖申克的救赎》里，那位投行家。也是因为妻子和情夫被杀，他在人家的公寓前面徘徊了一夜，他也被送进了监狱。如果不是真凶出现，你永远不知道自己是错的。所以我总是和我的学生说：如果你们将来做了警察，尤其是资深警察，一定要小心自己的假设是不是错的。你要去听一听不同的声音、不同的证据、不同的视角，你要允许对抗。允许有人为坏人辩护，为坏人辩护就是给我们多一种视角去发现真相。所以，每个人都要对自己的偏见保持警惕。我们今天讲了这么多偏见，其实你只是需要在自己下结论之前再多犹豫几秒，想一想有没有其他的可能。也许从今天开始，大家都会有。破案的热情，那让我们同时具备破案的精神。谢谢大家。